0: Meus irmãos, sem mais delongas, eu quero agradecer ao pastor Janderson né, a oportunidade, e sei que ele é muito cuidadoso aqui para quem ele dá o púlpito dele, né? e eu me sinto honrado, muito honrado, pastor. Tá? E para mim está sendo uma oportunidade de agradecer a Deus lá particularmente, e tenho orado pedindo a Deus direção para saber o que Deus quer para nós, para mim também, para essa noite. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Números, capítulo 21, nós vamos ler a partir do verso 4. A partir do verso 4. Tem uma água aqui embaixo, eu posso beber ela? É minha? Opa, que eu preciso. Estou <risos> com um pigarro, um, uma coisa chata na garganta. Ah, o título da mensagem, irmãos, é Olhe para a Cruz. Olhe para a Cruz. Tá? Números capítulo 21, a partir do verso 4, nós vamos até o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas, que morderam o povo, e muitos morreram. Verso 7, o povo foi a Moisés e disse, Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tirem serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou no poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Deus de amor, nós estamos diante do teu texto, da tua palavra, da tua voz para nós, Senhor. Texto santo, irrepreensível. Permita, Senhor Deus, que nós, pecadores, falhos, identifiquemos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deseja para nós hoje, eu quero me colocar, Senhor, como teu instrumento. Me use nesta noite. O meu desejo, e os desejos, e o desejo dos meus irmãos é ouvir a tua voz nesta noite. Vale os nossos corações, Pai. O que nós pedimos, no nome doce e precioso do nosso Mestre, o Senhor Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma passagem muito peculiar, um momento muito peculiar do povo de Israel. O povo havia saído do Egito o mão forte, lançando 10 juízos sobre os egípcios, Deus tirou o seu povo ali do cativeiro. 400 anos, 430 anos mais ou menos, eles ficaram ali sob o jugo dos egípcios. Então o povo ruma, vai pelo deserto e Deus conduzindo o povo. Deus não largou o seu povo à própria sorte. De manhã, durante o dia, Deus colocava uma coluna de nuvem para arrefecer o sol e de noite, Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer e iluminar o caminho. E assim, Deus conduziu o seu povo. Mas o povo chega ali num determinado momento, e ah, ele, ah, eles pedem para passar na terra de Edom, dos Edomitas, e os Edomitas não permitem. Eles chegam a dizer, olha, nós vamos ressarcir vocês. A água que o povo, era muita gente, tá? eram mais de 3 mil pessoas, então, a água que nós bebermos, nós vamos ressarcir vocês, Edomitas. Ainda assim, os Edomitas não permitiram, fazendo com que o povo voltasse pelo mesmo caminho por onde veio. Não sei vocês, mas se tem algo desagradável é você voltar pelo mesmo caminho por onde você veio. Você imagina, você pegou um lugar, né, vai para um lugar, colocou no GPS, o GPS te deu a dica errada, você tem que voltar pelo mesmo caminho, algo desagradável. Traz realmente insatisfação, pelo menos eu sou assim. E o povo insatisfeito reclama ali contra o seu líder e contra a Deus, contra o próprio Deus. E Deus toma ali uma providência. Eu quero, meus irmãos, nessa noite, traçar um paralelo desse momento do povo de Deus atravessando o deserto encontrando uma determinada dificuldade e querendo chegar à terra prometida, porque o povo estava rumando para onde? Para a terra que emana leite e mel, não é isso? O povo estava rumando, eles não sabiam ainda que 40 anos eles ficariam nesse deserto por causa justamente dessa lamúria do povo, mas o desejo deles era chegar à terra prometida. Eu quero traçar um paralelo entre esse momento do povo de Deus, lá há muito tempo atrás, e o o momento vivido pelo povo de Deus de hoje, por mim e por você, que estamos atravessando um deserto, encontramos resistência de pessoas no meio do caminho e estamos rumando a Canaã Celestial, tá bom? Esse é esse o meu desejo, nessa identificando aqui nesse texto. Todos nós, meus irmãos, estamos sim atravessando um deserto, nós estamos caminhando, e durante esse deserto, nós, embaixadores de Cristo, não é isso? Não é assim que Paulo diz lá? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. A nossa terra não é aqui, nós somos estrangeiros, estamos caminhando para a Canaã Celestial. E nesse momento, nessa caminhada, nesse deserto atravessado, Deus, por vezes, usa artifícios para moldar, para borilar a nossa fé. Ah, então, eu quero olhar para esse texto aqui, ou olhar para a nossa vida hoje e identificarmos, então, uh, o que, que nós podemos, como povo de Deus, aprender com esse evento, com esse erro do povo de Deus do tempo passado. Tá bom? Lá no verso 4, diz, então, uh, que eles partiram do Monte Or e, vo e foram né, pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Eles não podiam passar na terra de Edom. Interessante, meus irmãos, que ah, eles disseram para os Edomitas, né? Aquilo que nós consumirmos, nós vamos pagar. Nós vamos pagar. Eles falaram isso. E os Edomitas, eles eram descendentes de Esaú. E o povo de Deus, eles eram descendentes de Jacó. Jacó e Esaú eram irmãos, não é isso? Irmãos gêmeos. Por vezes, meus irmãos, a dificuldade que nós passamos, ela acontece dentro de casa sabe, com os nossos irmãos, a oposição vem, os percalços no caminho, nesse deserto que nós estamos caminhando, atravessando, ele vem dentro do próprio lar, mas isso não pode fazer com que a nossa fé esmoreça, isso não pode fazer com que nós venhamos a desistir, a desanimar, o Senhor Jesus falou sobre isso, ele disse, olha, aquele que não consegue deixar o seu pai e a sua mãe para ser o meu discípulo, não está apto para o reino, nós não podemos antigamente tinha vocês são mais atuais né modernos mas antigamente assim tinha uma música de... caminhando eu vou para Canaã vocês lembram ah o pessoal das antigas caminhando eu vou para Canaã caminhando eu vou para Canaã glória a Deus caminhando eu vou para Canaã se meu pai não vai não é assim? não impeça eu ir eu tinha uma dificuldade com isso né dentro da minha meninice, né, eu via isso quando era criança, Tem algum tempinho, né, mas, ah, se meu pai não vai, né, eu tenho que ir com meu pai, não é isso? Eu não vou largar meu pai para trás, mas o que está dizendo justamente pautado nessa, nessa exortação do Senhor Jesus, os seus laços familiares não podem impedir, então às vezes a dificuldade, ela surge dentro de casa, o profeta Miquéias exortando sobre um tempo muito complicado do povo de Deus, vai dizer, olha, cuidado com aquela que repousa no teu peito, né? o momento era tão complicado ali, a, o desvirtuamento da palavra de Deus, os sacerdotes estavam oferecendo sacrifícios que não eram aceitáveis ao Senhor, né? animais, coxos, e, 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 e não eram o melhor do que aquilo que eles poderiam oferecer, e o Senhor exorta através de Miqueias: olha, cuidado, cuidado com aqueles que estão dentro da sua própria casa, muitas das vezes, meus irmãos, as dificuldades elas surgem as oposições surgem dentro de casa o povo de Deus encontrou aqui dificuldade para passar para arrumar até a sua Canaã né? até a terra prometida como seus irmãos com os Edomitas mas nós não podemos desanimar nós não podemos desanimar tá? na parte final diz lá né? no verso 4 mas o povo ficou impaciente no caminho o povo ficou impaciente no caminho. Nós temos, meus irmãos, que tomar cuidado para não perdermos a paciência, a perseverança no meio do caminho. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas maior é aquilo que está em nós do que o que está no mundo. Maior é aquilo que está em nós. E as dificuldades do caminho, elas não podem permitir que nós venhamos a esmorecer o povo Esmoreceu, ficou impaciente no meio do caminho. Nós não podemos. Lá em Romanos, capítulo 5, verso 3 a 5, diz assim, Também nos gloriamos nas, pró nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz, produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi Outorgado. Paulo está dizendo, olha só Não esmoreça na dificuldade Porque a dificuldade tem uma finalidade boa A dificuldade, ela tem uma finalidade boa Ela leva a produzir em você a esperança A alimentar o seu coração Meus irmãos, Deus age conosco de uma forma pedagógica E Ele nos ensina através das dificuldades Ele nos ensina Ele é um professor, Ele nos conduz em 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7, diz assim, Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, se, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em glória, em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro está dizendo, olha só, vocês deveriam se alegrar, embora momentaneamente vocês fiquem tristes pelas muitas dificuldades que vocês têm encontrado. Mas existe uma finalidade. Deus está trabalhando, e ele usa aqui a analogia do ouro com fogo. Olha, assim como o ouro ele é trabalhado pelo fogo, tá? e o fogo para nós arde, machuca, pro... Para o ouro, nem tanto, né? Mas ele usa aqui uma analogia. Assim como o ouro, para ser trabalhado, precisa ser exposto ao fogo, nós também precisamos das dificuldades para sermos aperfeiçoados, para criar em nós a esperança, na dicção de Paulo lá aos romanos. Eles tiveram, meus irmãos, que voltar pelo mesmo caminho, pelo caminho de Or, não é isso? Partiram eles do monte de Or e voltaram pelo caminho do mar vermelho, mas como? O caminho da impossibilidade, o caminho da impossibilidade, Deus teve que abrir aquele mar, eles tiveram que voltar pelo mesmo caminho. Sim, às vezes é necessário, sim, retroceder para seguir a vontade de Deus. No verso 5, diz lá, ah, e falou contra Deus e contra Moisés. É lamentável, irmãos, mas às vezes, quando as dificuldades surgem, o primeiro a sofrer é o líder, sabe? O primeiro a ser apedrejado é o líder. Por quê? Olha, você errou. Você não identificou bem a palavra de Deus. Tá? Você não foi um bom intérprete daquilo que Deus quer para a igreja, daquilo que Deus quer para o seu povo. E o povo se levanta então contra Moisés e contra o próprio Senhor. Mas Deus permite que as provações venham. A prova é o Senhor que... Nós viéssemos a aprender desta forma, o maior exemplo disso meus irmãos na Bíblia é Jó, Jó inicia ali tendo um testemunho do próprio Deus, dizendo para Satanás, olha veja meu servo bom e fiel, o próprio Deus diz isso de Jó, e Deus então permite que Satanás toque na saúde, na família, nos bens, a ponto de Jó ter que se raspar com cacos de telha, não é o que diz o texto? Ele chega a se raspar, as feridas, as chagas na pele dele eram tamanhas. Mas chega ao final, ali, depois que ele tem umas discussões ali com seus três amigos, ao final, qual é a conclusão de Jó? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, os meus olhos te contemplam. As dificuldades, meus irmãos, elas nos aproximam do Senhor. Existe essa finalidade pedagógica. Então não é culpa do líder, não é culpa nem mesmo do próprio Deus, mas Deus usa as dificuldades para nos aproximarmos do Senhor. Nós temos, meus irmãos, orientação bíblica para honrarmos e obedecermos os nossos líderes. Nós precisamos ser submissos aos nossos líderes. Lá em Hebreus, capítulo 13, verso 17, diz... Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. O escritor aos hebreus está falando, olha, obedeçam aos guias, aos líderes de vocês, eles vão prestar contas, eles vão prestar contas. Tiago no capítulo 3, verso 1, ele diz: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber, maior juízo. Então essa insurgência contra o líder do povo aqui contra o líder comunica para nós que durante a dificuldade, no momento em que peregrinando, passando pelo deserto, nos defrontarmos com oposição, não devemos nos levantar contra os líderes. Devemos manter a paciência. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando Na parte final do verso 5 Diz lá uh, Falou contra Deus e contra Moisés Dizendo, por que vocês nos tiraram Da terra do Egito Para morrermos no deserto, não há pão Não há água, e nós detestamos Esta comida miserável Eles estão falando, meus irmãos, do Maná Eles estão falando da forma Milagrosa, como Deus usou Para alimentar o seu povo no deserto, esse pão que nos causa fastio, em outras versões, ah, ah, diz assim: né? ah, nós detestamos esta comida, nós detestamos essa comida. Num outro, numa outra passagem, eles reclamam também com Moisés e falam assim: nós sentimos saudades das cebolas, dos alho-porós lá do Egito. Irmãos, se legume fosse bom, teria rodízio. Tem rodízio de legume? Não existe rodízio de legume, tem rodízio de carne, tem rodízio de pizza, não é isso? Não tem rodízio de legume, mas o povo, porque é reclamão, porque está sempre insatisfeito, reclama, olha, nós temos saudades lá dos alhos, porós das cebolas, sabe? A insatisfação que fica ah, no coração do povo. E o povo reclama, reclama do maná. O maná, meus irmãos, era a provisão de Deus, era aquilo que vinha do céu para alimentar o povo, era o que vinha do céu, tá? Então, por vezes, a falta de paciência, ela nos leva a reclamar da própria provisão de Deus, nos tira o foco por completo e nós, viemos, nós chegamos a reclamar da provisão do próprio Deus. O apóstolo Paulo... No capítulo 4, verso 13 de Filipenses, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Interessante que esse texto, ele é utilizado como se o cristão fosse um super-homem, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Eu me encho, eu posso tudo, né? Eu posso conquistar, eu posso ir lá e pegar porque é meu, e eu posso declarar em nome de Jesus, isso vai acontecer, isso não é verdade. O texto não diz isso. O texto diz, olha, já tive fartura e já tive necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso viver a fartura, mas posso também experimentar a dificuldade. Porque quem me fortalece é o Senhor e não a fartura ou a necessidade. Precisamos, meus irmãos, identificar o que Deus quer trabalhar conosco quando estamos atravessando o deserto. Precisamos identificar o que Deus está trabalhando em nosso coração Quando nós encontramos a oposição, a dificuldade Porque na caminhada cristã todos nós encontramos dificuldade É nesse sentido que o apóstolo Paulo fala Posso todas as coisas naquele que me fortalece Eu posso tudo, por quê? Porque o Senhor é meu pastor, como o pastor Janderson falou aqui Se o Senhor é meu pastor, eu tenho a certeza absoluta que nada me faltará e se eu chego à conclusão de que algo está me faltando, é porque o meu Deus permitiu que isso aconteça. Porque Ele sabe da minha necessidade. E nem sempre a minha necessidade é aquilo que eu acho que preciso. Às vezes eu preciso de coisas que nem eu sei, nem eu consigo identificar. Deus, Ele consegue sondar o meu coração. Eu não. Eu não. No verso 6, diz lá, Então o Senhor enviou serpentes venenosas, que morderam o povo, e muitos morreram. As dificuldades, meus irmãos, como eu disse, elas vêm com a permissão do Senhor. Deus permite que as dificuldades aconteçam. Deus permite que as serpentes cheguem no caminho. Deus permite que isso aconteça. A vida de Jó é um exemplo, como eu disse para os irmãos. Lá no Salmo 71, verso 20, e essa é uma oração de um homem idoso. Se você olhar lá o título desse Salmo 71, é a oração de um homem idoso. E lá no verso 20 diz assim, Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Esse homem idoso, que já experimentou muita coisa na vida, já passou por muita dificuldade e já experimentou muito da provisão do Senhor ele chega a essa conclusão, olha, o Senhor que permitiu que eu veja muitas angústias, vai me restaurar, eu tenho certeza disso, porque eu já experimentei isso em outros momentos. Os pensamentos do Senhor, meus irmãos, são muito maiores do que os nossos. Deus vê tudo, nós vemos em parte. Quando estamos diante de uma dificuldade, a gente não consegue ter uma visão macro. Uma visão de cima da situação. Deus está vendo tudo. Ele vê o início e vê o final. Ele sabe daquilo que precisamos. O apóstolo Paulo, por três oportunidades, ele rogou ao Senhor que o livrasse de um espinho na carne. E muita gente fica especulando que espinho é esse. Mas como a Bíblia não fala, eu não, não tenho nem preocupação em querer saber que espinho na carne é esse. Só sei que era alguma coisa que o incomodava. Eu sei o que me incomoda é em mim na minha vida então tirando por essa experiência eu vejo que era algo realmente desagradável na vida do apóstolo Paulo mas o interessante é a resposta de Deus para o apóstolo Paulo ele diz que por três vezes rogou ao Senhor e a resposta do Senhor foi a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza é quando estamos vazios meus irmãos que o poder de Deus nos aperfeiçoa, que o poder de Deus se manifesta. É quando estamos na dificuldade, na contrariedade, sofrendo, quase perdendo a paciência, que o poder de Deus se manifesta e a graça é suficiente. A graça, ela é suficiente. No verso 7, nós vemos aqui, então, o povo foi a Moisés e disse, pecamos, quando falamos contra o Senhor, e contra você, ore, pedindo ao Senhor, que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Aqui nós vemos, meus irmãos, a melhor atitude daqueles que erraram. O povo errou. O povo lamuriou. O povo se voltou contra Deus e contra Moisés. E reclamaram, reclamaram da provisão de Deus. Daquele pão que antes tinha gosto de bolo de mel, não né? essa expressão que está lá no texto? Tinha gosto de bolo de mel, agora é um pão que causa fastio, mas o povo se arrependeu. Aqui nós vemos a melhor postura do servo do Senhor, o arrependimento, a contrição. Quando estamos nessa caminhada, árdua caminhada, identificamos que em algum momento nós erramos, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Precisamos nos chegar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. A Bíblia narra a experiência de um homem que foi escolhido por ser um homem segundo o coração de Deus. O rei Davi. E esse rei, muito conhecido pelas suas guerras e suas conquistas, chegou a conquistar algo que nem mesmo Moisés, é, Josué, Havia conseguido, ele conseguiu uh, conquistar ali a fortaleza de Jerusalém, né, dos Jebuseus. Ele foi Davi quem conseguiu expulsar os Jebuseus de Jerusalém, algo que, Moisés, de, que Josué não havia conseguido. Mas Davi, no auge ali do seu ministério, ele comete um pecado, um grave pecado, um bate-seba, e vocês conhecem a história, né, não só o pecado da fornicação, ele cobiçou, fornicou, mas ele matou o marido de, de Bate-seba. Foi ele, o autor intelectual, né? foi ele que mandou matar Urias, o marido de Bate-seba. E então, Deus incomoda um profeta chamado Natan, que chega até Davi e conta uma história. E eu acho essa história maravilhosa, porque talvez se Natan chegasse e falasse, olha Davi, você errou, você tem que se arrepender, ele não teria ouvido. Mas Natan usou de uma sabedoria, vinda do Senhor, obviamente, foi o Espírito do Senhor quem o impeliu a fazer isso. E ele conta uma história, Davi. Aqui em Jerusalém tem um fazendeiro. E esse fazendeiro é muito rico, tem muito gado, muitas terras. E tem um outro fazendeiro que é muito pobre, só tem um único gado. E o fazendeiro rico foi lá e tomou o único gado desse fazendeiro pobre. E Davi, então, é tomado ali de uma, de uma raiva, de um senso de justiça e diz, me diga quem é. Em é Israel, a rei, a justiça, eu farei justiça, não é assim não. Isso não pode acontecer aqui. Me diga quem é que eu vou lá e nós vamos tomar providências. Aí Natan vira para ele e fala, é você essa pessoa. Foi você quem fez isso. Você tinha à sua disposição, Davi, todas as mulheres do Harém. Você é o rei de Israel e você vai lá e toma a única esposa de Urias e faz pior, ainda mata o camarada. Então Davi se constrange, Davi se arrepende e escreve, escreve o Salmo 51. Recomendo aos irmãos a leitura do Salmo 51. O Salmo 51 nós notamos o arrependimento em cada verso do Salmo 51 em cada verso do Salmo 51, e ele diz, olha, em pecado me concebeu a minha mãe, eu sou pecador antes de nascer, quando eu fui concebido, desde o ventre da minha mãe, eu sou pecador, eu sou pecador, enquanto eu calei o meu pecado, diz ele lá no Salmo 51, os meus ossos doíam, então a melhor atitude, meus irmãos, do servo do Senhor, quando erra, é confessar o seu pecado, é clamar por misericórdia, é o que devemos fazer durante essa caminhada, Seguindo o exemplo do povo aqui de Deus, que errou no deserto, seguindo o exemplo do rei Davi, nós devemos confessar o nosso pecado. Lá no verso 8 e verso 9, já estou caminhando para o final, diz lá, né? O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez, então, uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Essa serpente, meus irmãos, ela representa Jesus Cristo. Essa serpente de bronze num poste representa Jesus Cristo. Ah, pastor Jonathan, você está forçando o texto. Aí você está indo longe demais. Não estou não, irmãos. Quem dá essa interpretação é o próprio Jesus Lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 14 e 15, diz assim, E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Essa serpente, meus irmãos, de levantada, era um símbolo de que o escape da mordedura da serpente vinha do Senhor, era a resposta da oração dos servos do Senhor, Moisés clame a Deus e peça a ele que nos ajude, peça a ele que nos ajude, então essa serpente é levantada. Meus irmãos, quando estamos em dificuldade, quando reconhecemos que erramos, nós precisamos olhar para a cruz, nós precisamos olhar para Jesus que foi a maior e a melhor providência de Deus na nossa direção. Nós achamos que temos muitas necessidades, que precisamos de muita coisa. Amanhã é segunda-feira, dia 11, hoje é dia 10, deve vencer um monte de conta lá para vocês também, para mim vence também. Né? E a gente acha que precisa de muita coisa, mas na verdade a nossa maior necessidade é quanto a nossa vida eterna. É tratarmos deste assunto necessário, vida eterna, vida eterna. A maior e melhor providência de Deus na nossa direção foi Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Isso demonstra, meus irmãos, que enquanto estamos atravessando o nosso deserto, não podemos parar de olhar para a cruz. Não podemos parar de olhar para a cruz. Interessante, meus irmãos, que o pedido do povo para Moisés não foi atendido por completo. O povo pediu o que a Moisés? Vocês repararam? Moisés peça, ore por nós e peça que essas cobras sejam retiradas Deus retirou as cobras? não mas ele providenciou o que era necessário para curar da mordida de cobra então Deus não atende o pedido mas ele faz o que é necessário Deus não vai tirar meus irmãos as dificuldades do nosso caminho elas têm uma finalidade como nós dissemos mas ele providencia o escape ele faz isso ele é o Deus da providência. Isso me lembra, meus irmãos, a oração sacerdotal do Senhor Jesus, lá no capítulo 17 de João. Rogo, não rogo que os tires do mundo, mas que os livre do poder do maligno. Nós temos uma finalidade aqui, meus irmãos. Como eu disse, lá em 2 Coríntios 5,20, nós somos embaixadores de Cristo, nós temos uma missão, não podemos sair ainda dessa peregrinação, mas enquanto aqui estivermos, se formos mordidos pela cobra, devemos olhar para a cruz e clamar por, miseric por misericórdia. Amém? Vamos orar? Deus de amor, eu quero, Senhor Deus, te agradecer pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, Senhor, essa oportunidade, muito obrigado e que alegria, Senhor Deus, em meu coração de estar aqui. Alegria maior, Pai, por ouvir a Tua voz, alegria maior, Pai, por saber que o Senhor continua insistentemente nos amando, mesmo diante, Senhor Deus, da nossa impaciência, mesmo diante da nossa infidelidade para com o Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai, tenha misericórdia de nós. Enquanto estivermos atravessando este deserto, tenha misericórdia de nós Não permita, Senhor Deus, que os nossos olhos escapem, Pai, do Senhor Não permita, Senhor Deus, que nós venhamos a nos esquecer da Tua providência na nossa direção Através do Teu Filho amado Através daquele, através do qual nós temos vida eterna contigo, Pai Continue, Senhor Deus, abençoando a Yaquepê, Pai. Cuide, Senhor Deus, de todos os irmãos, que eles continuem, Senhor Deus, exercendo a sua missão aqui neste bairro, aqui na cidade de Araruama. Continue, Senhor Deus, abençoando o pastor Janderson. Fortaleça, Senhor Deus, os seus braços. Cuide, Senhor Deus, da vida do teu servo, da sua família. Abençoe, o oh, Pai, com bênçãos vindas, Senhor Deus, diretamente do teu trono. Cuide dele. É o que eu te peço, no nome doce e precioso do nosso Mestre, o Senhor Jesus. Amém, Pai.